0: はい早速ね今週もライフアップでの方から入っていきたいと思うんですけれども今週はですねちょっと会社でんっていうことが起きまして今週じゃないか先週かえっ、ー、と先週水曜日かなんかにね会社に行ったんですよで、会社で仕事してたら、なんかすげえいい匂いがするなと思ったんですよね。で、会社の私の机の隣に倉庫っていうか、まあなんか物置みたいな部屋があるんですけど、でもランチルームとして使ってて、うちの部署が。で、まあ、その部屋からなんか賑やかな音がするなって、なんか上司がもう一つの、えー、と部署のある一人の同僚と仲がいいんですよね。で、その二人がよく一緒にご飯食べるんで、あ,あ、一緒にご飯食べてんだろうなと思ったら、めちゃくちゃ匂いが強いんですよね。で、なんかガシャガシャ音がするから、なんだろうと思って、ヤホーって見たら、あのエアフライヤーってあるじゃないですか最近流行りのなんかエアフライヤーっていうやつを油を使わないねで揚げるっていうエアフライヤーを会社にしかも結構でかいいい感じのサイズのやつをどれかに持ち込んであのフレンチフライをねポテトフライをああのエアフライで作っていてでそれであとチキンウィングス手羽先もくれあの作っていて出来たてをね家で、家でじゃない、いや、会社でね、作って食べていたっていう面白い話なんですけど、で、なんか、量もすごくって、あの、お裾分けをね、もらったんですけど、いや、普通に美味しかったんですけど、いや、エアフライヤー持ち込むかねっていう、まあ、確かに今ね、あの出社率2割以下なんですよね。もし、今、会社で仕事してる人は、基本的に会社じゃなければ仕事ができない人と、まあ、要するに会社で仕事がしたい人っていうのは、申請しなきゃいけないんですよね。まあ、毎日会社に来てる人はいいんですけど、例えば時々会社に、普段は家だけど、時々今日はちょっと会社で仕事したいなっていう人は、まあ、人事にですね、あ今日来ますって許可お願いしますって許可を取ってから会社に来ないといけないっていう、そんな感じなんですけど、なので人は少ないんですよ。確かに、うちの部署のもう一人の同僚と上司とその、ね、上司の友達しかいないから、人は少ないからまあ別にいいっちゃいいんですけど、いや、破天荒だなと思って、日本だったらなかなかないんじゃないかなんか、日本だったらね、部署全体での飲み会とか、部署全体でね、会社でなんかご飯食べるとかだったらまああり得ると思うんですけど誰かがね一人が落ち込んでともあの他の、ね、同僚とね遊ぶ遊ぶんじゃないな食べるっていうのなかなかないかなと思ったのでちょっと面白いなと思いましたねいやおそれはおいしくいただきましたよ<笑>はいというのがね私のなんだこれっていう、ね、会社の話なんですけどあともう一個ですね面白いなと思ったのがあの体にやっと砂糖税が来るらしいんですよね、あのーまあ、アメリカってその肥満大国で有名じゃないですかで肥満大国が有名なんで全部の州かどうか分かんないんですけどある特定の州では、まあ、砂糖に税金がかかる、まあ、要するに砂糖飲料だったら砂糖税がかかるっていうのがあるんですよねその肥満をなくすためにでカナダではなかったんですよまだなかったんですけど、なんか来年から施工されるとかなんかとか言っていて、あ、やっと来たかっていうね。まあカナダは私正直アメリカに比べたら全然サイズもそのとこまで、アメリカに比べたらです日本よりは全然サイズ大きいんですけど、マックとかも。でも、アメリカに比べたら小さいし、人も、まあそこまで人、満が多いかって言われたら、もう私はね、アジア人が多い地域に住んでるんで、あんま感じてないだけかもしれないんですけど、あんんまり、まあ、みなな肥満だっていいう感じの印象はないですね個人的にはでも日本に比べたらちょっと大柄な人とかふくよかな人っていうのは多いと思います確かに日本はねもうみんなガリガリですからね太ってる人あんまりいないですよねまあ私の勝手な印象なんですけどはい。でまあ、今回の、ね、トピックに早速、ね、入っていこうと思うんですけれども、あのーまあ、このトピックはです、ね、ずっと喋ろうと思ってたんですよねでずるずるとちょっと引きずっていてこれ実は,は、まあね、話そうと思ってたんですけどなんか皆さん留学する時って、まあ、留学エージェントにいろいろお願いするじゃないですか準備だったり申請書類だったり学校入学,入,門、ね、入学だったりとかいろいろ。でその段階で、まあ、留学ビザっていうのが、ね、どこの国に行く場合でも申請しないといけないんですよね。持っっててるよよりも簡単だよっていう話となんで自分でした方がいいかっていう話をねしたいんですよ。でまずお話ししたいのが日本国籍の強さなんですね。で世界的にはパスポートランキングっていうものがあるんですけど要するに他国に入国するときにビザを事前申請しなくていい国の多さランキングなんですけど日本は常にトップ3なんですよ。でそれはやはり国としての信頼度を表していると思うんですけどもとてもありがたいことですよね。だから日本の人っていうのはすごく世界に信用されてるってことなんですけどまれにその事前申請しなければいけない国もあるんですけど日本人でも。でも入国ビザがされるっていうこれは私のね勝手な考えなんですけど例えば私の友達も中東のですねある国に旅行に行くってなった時に、まあ、観光ビザであの事前申請が必要だったんですよね。でカナダから行くってなってでこカナダのに領事館があるんですけどバンクーバー周辺にはなかったんですよ。だからカナダの国内のその国の中東の国の両時間にパスポートと申請書を、パスポート本物なんですよ。実物を送らないといけないんですよね。で、実物を送ってもらって、で送り返してくれるっていうシステムだったんですけど、まあ、送るのもねパスポートなんでちゃんとしたいうメールでね送んないといけないのですごい大変だったんですけどそれがですね送ってちょっと不安じゃないですかパ,パスポートね持ってなきゃいけないわけですから本当ならね法律的にはね外国人ですからでどう,どうなるんだろうと思った3日後にはですねもう帰ってきましたで帰ってきてパスポートのみが帰ってきてしかもそのビザがねパスポートに発行されてそのペタッて貼ってあって帰ってきたんですよめちゃくちゃ早いですよねしっこと早いって思って、まあ、これはもうほんと形だけの事前申請だなっていう風に友達のねすごく話してましたなんか要するに空港では、まあ、びっくりしちゃうから事前に教えてねっていう感じのぐらいの感じですなんか審査とかをしているっていうわけではない気がしましたねですが一方まあそのの子はねね日本人の話ですよ、ね、一方私の祖母が中国国籍なんですけどまあ私のねカナダの卒業式に来てくれようとしたんですけどその時にもちょうどねもう一人のいとこがアメリカにいたんですよだからおばあちゃんが来るならまあどうせだからカナダとアメリカどっちにも行こうってなったんですよねまあそれはそうなりますよね高齢ですからねでアメリカとカナダのビザのどちらにも申請したんですよ当たり前なんですけどだけどそういう場合ってまあカナダ側ってアメリカの申請結果をすごく気にすするんですよねだからカナダ側が先に許可すすることってないんですよまずアメリカ側が先に許可してでカナダも許可か、まあ、却下っていうのが出るんですね大体<笑>これはまあアメリカとカナダのね国の関係性の問題なのでちょっと不くはしゃべんないんですけど、まあ、そういうのがあるんですよねで、祖母はアメリカの大使館で面接を受けることになったんですよね。か面接、あれですよ、観光ビザですよ、これ。観光ビザなのに、面接を東京にわざわざ行って受けなければならないっていうね。で、その面接の時もおばあちゃんはもちろん英語が喋れないわけですよ。でも、面接官はもちろんアメリカ人ですよね。だから通訳の方をつけてくださったんですよね。あの、大使館の方が。でも、大使館がつけてく,れたくださった通訳の方が、えっ、ー、と、中国語共通語を喋る方だったんですよね。で、うちの祖母っていうのは、えっ、ー、と共通語を聞くのは分かるんですけど、喋れないんですよ。祖母がしゃべる言葉っていうのは要するに地方の方言なんですね。で方言といってもアメリ、えー、と日本語と韓国語ぐらい違うんですよ。だからその,ことその方言を知らない中国人にとっては本当わけのわかんない言葉なんですよね。だからどうやって通訳するんだろうってう私も母も言ってたんですけど、で一応大使館側には言ってあったんですよねそ。うちの祖母は理解はできるんですけど、喋ることはできないですよっていう話をしたんですけど、だからどういう風にに、ね、通訳したのかいまだによくわかんないんですけど、まあ、それで言ったんですよね。で要するにあ、ビザを許可するにはアメリカは何をチェックしているかというと祖母がアメリカから日本に帰る、まあ、アメリカから行ってアメリカに行ってまたアメリカを出国絶対にしますよっていう証明が必要だったんですよね。でな,なんでなんかその集める書類とかも要するに日本で生活してて日本で生活基盤があって日本円があってあだからアメリカには戻らないですよっていう感じの書類をもう一生懸命私たちは集めたわけなんですよ。で娘である私の母とね暮らしている事実だったり、まあ、日本円をこれぐらい持っていますよとか。まあ、アメリカにはいとこ以外の家族はいないっていうことをね、説明したりとか、いろいろね、書類を集めたんですよ。で、ですが、まあ結局ね、お察しの通り、ビザが却下されるんですよ。で、却下した理由っていうのが、私も一応ね、却下理由をチャラッとですけど、教えてくれるんですよね。その手紙読んだんですよ。読んだら、祖母がアメリカから戻る保証が、証明でできないいたためっっていうことだったんですよもう私ねほんとプチ切れちゃってもうこっからねアメリカ嫌いの始まりなんですよまあもともとねその前からアメリカ側のことはねあんまり好んでない、まあ、このポッドキャストを聞いてくださってる方はね私のアメリカ嫌い嫌いって言ったらあれですけど嫌いがなんかちょっと分かってると思うんですけど私あんまりあんまりファンで、はないんでですよでその時本当にぶち切れちゃって、なんでかっていうと、祖母って本当にもう80代なわけですよ。で、80代の祖母がね、アメリカ行って医療保障がないわけですよ、日本みたいに。で、アメリカ行ったら間違いなく外国人なわけですよ。で、外国人がね、アメリカにわざわざ行ってね、ね家族もいとこしかいない。で医療保障がない祖母はやはり高齢ですから医療保障が医療を受けてるわけですよ月1でお医者さんに行ったりとか日本ではねあの永住権ではないんですけどそのステイ許可をも,もらっていますしあの医療保険を払ってますからあの医療が受けられるわけなんですよねありがたいことに素晴らしい日本の医療医療ですね受けることができるんですよもちろん保険を払ってますよでなのでそんな祖母がですね自分の命の命危険を犯してなぜアメリカに滞在するんだっていう私のからの,あの考えなんですよね。私が祖母だったらもう絶対アメリカなんかに残んないですよだって医療保障がないし治安は悪いし頼る人はいないし言葉は喋れないしじゃあ何でアメリカ行くんだっていう話じゃないですか。何でアメリカにあ行くんだじゃない何でアメリカにステイするんだっていう話じゃないですか。だからアメリカからするとなんか移民をとにかく何て言うんですかすごく拒否してる感が。ひしひし伝わってきて、いや本当何様なんだって私は思っちゃったんですよね。だから本当にもう頭おかしいなと思っちゃって、まあ、多分ですけどその通訳とかであんまりねちゃんと通訳されてなかったっていうのも本当はあると思うんですけど、本当にね納得いかねえなとその理由がね納得いかないなっていうのはすごく覚えてますなんかもっとねちゃんと他に理由があるんだったらいいんですけどそれを理由に却下っていうのは頭おかしいのかと本当にね思いましたで後から母に聞いた話なんですけど中国系の旅行会社にお願いすればビザが降りたらしいんですよだから要するに中国国籍の人って個人でビザを申請しちゃダメらしいんですよダメってわけじゃないんですけど個人で申請すると落ちる可能性が高い会社を通した方が確実に帰るっていう保証にみたいなものがあるみたいなんですよね。だから、その、まあ、中国系の旅行会社にお願いすれば絶対ビ,タビザが降りたみたいよっていう話を聞いて、もう本当にね、腹立ってしょうがなかったですね。なんか、旅行会社しか知らないような抜け道っていうかやり方があるのか分かんないんですけど、まあ会社がバックについてるからっていうのはあるのかもしれないんですけど、そんなビザってなんだよって思いましたね。じゃあ個人でね、申請できないようにしろよって本当に思ったし、本当にめちゃくちゃだなって思いました。だからそ,のでもその時に本当に中国国籍っていうか国籍って大事なんだなってその時にすごくね思いましたなんか他国に行きにくくなるんだっていうのがねすごく実感しましただからね本当にねに日本国籍で生まれてる時点でサッカーの中で言うと本当にね有利なポジションに結構いるんですよで誰かがね最近ね親ガチャの話をしてたましたよね子は親を選べないっていう、まあ、それもまたしかりなんですけども国ガチャっていう時点では生まれた時点で日本人全国民を勝ってると思いますよ世界基準で言ったらでこれは多分世界に出ないとちょっと感じることができないと思うんですけれども例えばですね私の高校にもいろんなね国の留学生がいたんですよカナダで留学してるときに。で手軽にね隣国のアメリカに旅行ができるのはまあ、日本国籍保有者の特権でしたね。他国の生徒は事前ににビザを申申請請するる必要がある上に、まあ、申請費用もかかかるじゃないですかそんななないいでなのでですそん安くくはのの遊びに行くただそのね一方日本人は入国の際に6ドルほどのね手数料払っちゃえば OK だったので結構頻繁にね月1とか、まあ、2ヶ月に1回とかアメリカ旅行に行ったりとか旅行っていっても1日ですよあのね日帰りで行けたりとかしたのでなんかそういうのを目の当たりにすると、まあ、どれだけ日本国籍が強いのかっていうのがね実感できないかなってなかなか思います。なんか日本国内にも外国人っているじゃないですか外国人研修生とかねだからそういう人たちとかと関わりを持って,るとあの持ってみるといいと思いますそ,多分そういう人たちは多分言ってくれると思いますよ国ガチャに日本人を買ってるってね,、あのー、ねそういう人たちってビザを取る国外に出ることがもう本当に難しいのでそういう意味では日本。ジンはね本当に恵ままれてるなと思いますで彼らって私たちが日本人に生まれただけで優位だって多少は思ってるはずなんですけどもちろんねヨーロッパとか北米の人じゃなくてね東南アジアとか中東東欧の人々にだけ限るんですけれどもまあそれでもねわあのその人たちは多分。まあわわざわざ日本に来て出稼ぎに来来てててるる人だっていっぱいいいいぱじゃないですかでそういう人たちのねちょっとお話ししてみるとねどれだけ自分がま恵まれてるのかなっていうのがね本当にあの実感できるかなと思いますこのビザ申請が楽であるっていうことと却下されることが少ないっていうのがかなり重要でこれはどういうことかっていうとビザ申請を自分ですよで当たり前じゃんって思った方もいらっしゃると思うんですけどさっきも言ったようにですね中国みたいにちょっと難しいケースだと旅行会社とか代理店にお願いしないとビザが降りなかったりとか弁護士にねお願いしないといけなかったりとか手間も時間もお金もかかるわけですよだけど日本国政を有する人はそれぞれの国の申請方法に従って申請すればちゃんとした理由例えば書類の不備とか申請条件の不一致だなどがない限りは却下されることってまずないと思うんですよね。で、しかも申請書類も他国に比べると結構すすす少なかったりするんですよ。なんから申請書類も申請条件も国によってね、ちょっとこれ差別になるのかわかんないですけど、ちょっと違うところがあるみたいですよ。やっぱあのー、申請許可率とかね。で、私がカナダの留学ビザを申請したのが16歳の時で、約14年ぐらい前なんですけどあのその時って今ほど日本語の情報っていうのはそこまで多くなかったんですよねで当時留学エージェントを通して留学の準備をもちろん進めてたんですけどあのビザ申請もお願いすると手数料がだいたい2万円とかかかるんですよで2万円って安くないじゃないですかで,しか,もでしかも私当時中学生だったので結構高いなーって感じた,ったんですよねで、で当時母が忙しくてできることは十分全て自分でねやってた子供だったので自分でやってみるって聞かれたんですよ、母親に。私はできないよって言われたんですね。で、言われて、まあ、自分でね、じゃあやってみますって申請してみることにしたんですよ。で、東京にあるカナダ大使館に、まあ、実際に行ける距離だったっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、それでね、それなりに自分,自分なりにその日本語でネットで必要書類を調べてですね、それを一生懸命揃えてカナダ大使館の窓口まで行ったんですよ。まあ、すさまじい場違いさをねすごく感じました肌であの赤坂にそのカナダ大使館があるんですけど、まあ、その町自体がビジネスマンしかいないし大使館内も大人しかいないんですよね子供みたいなのは私だけでしたからねで勇気を出してですね窓口に行ったらそこのおばちゃんは、まあ、日本人だったんですけどもうめっちゃちちゃくちゃく冷たたかったですもしかしたらねその人だけかもしれないんですけど日本人だからちょっと安心するじゃないですかだからもう何時間もかけて集めた書類をねもうじゃあお願いしますってバッて出したんですよそしたら数秒パッパッパって目,目を通して超武器ラボに、はい、これだ、これが足りない、はい、次っていう感じで、なんかもう私に失望させてくれる隙も与えてくれないんですよ。だからまあ子供ながらにね、大使館の大人ってこんなに冷たいんだっていうのをね、すごく感じてびっくりしましたね。なんか例えば他の銀行とかお店とか店員さんってみんな優しいじゃないですか。ってか、だから本当にだから大人って優しいっていうイメージしかなかったんですよね。その当時は。だから大使館の人ってこんな冷たいんだっていうのをね、すごく衝撃に受けた気た。力があります、まあその時にねまあ、これとこれがないって言われた時に一応そのおばちゃんも武器らぼうですけどその必要な書類リストっていうのをねをの一緒につけて返してくれたんですよでそのリストがあったので次に行った時はもうリストの通りにね書類を準備して持ってったので全然あのその時は受理してくれたんですけどでも例えばね地方に住んでる人は直接大使館に行って書類を確認してもらうことは難しいかと思うんですよねなのでまあそれはちょっと不安っていうのはわかるんですけど今はね電話やメールで問い合わせすることは可能ですし何よりもね今ネットに昔以上の膨大な量のね情報がありますので今よりあの昔より全然やり方しやすいかと思いますあのもちろんねここで留学エージェントにお願いすることもいいと思います私はそこを否定してるわけじゃないんですよで私はたまたま時間に余裕があったこととまあ子供ながらに変な自信と怖いもの知らずな性格が構想して見事にねビザが降りたんですけれどもこれで一回もしそれであの却下されるとまた書類を揃え直して再申請ってなっちゃうので、まあ、留学エージェントの力を借りてちゃんとプロの、ね、第三者に目を通してもらってや,やることも正しいと思いますで実際に私は永住権の申請っていうのをしてるんですけどカナダで申請っていうのはプロにお願いしましたでも永住権の申請を実際に自分たちでやってる人の方が多いんですよ周りだと確かに数十万とかってかかっちゃうので頼まない人も多いですで自分でやってる友達も何人かいるんですよねでみんな降りてますちゃんとで私と旦那は費用がかかっても確実に1回でしかも早く降りるプロ,スプロにお願いしようっていうふうに決断したんですよお互いに話して私はやりたくないで旦那もやりたくないだからじゃあお願いしようっていうふうになったんですねだからなので別に自分でやるのが正しいかっていうことを言いたいんではなくてみんなが思ってるほど自分でやれないことはないよっていうことが言いたいんですよねだから時間に余裕があるなら自分でやって費用を抑えるっていうのはすごくいいかなと思いますで個人的にはですね私の個人的な考えですよ個人的にはあの留学エージェントに頼まなくても自分でできることっていうのは本当に全部全部自分でした方がいいと思いますあの海外に出るとどうしても外国人である私たちっていうのは弱者になるんですよねでしかも日本のように政府や学校機関がちゃんとしてないことも本当にザラなんですよてかしてないことの方が多いですだから例えば一回ダメと言われても自分で法律やそこのルールを調べてもう一回言いに行ったら話が通って OK になったとか本当にザラにあります私も短大の時に単位で転入する時も同じことしましたカウンセラーに持ってって同じクラスとしては普通なら認められない、まあ、名前が違うだけで内容はほぼ一緒みたいなクラスがあったんですよ物理で。でそれを取ったからあの認めてくれないかって言ったら10単位ぐらいね認めてもらうことができたので10単位ってもう留学生にとったらもう30万40万とかの話なんですよだからそれをねあの話すだけで聞くだけで節約できるっていうことがあるんですよねだから本当に自分でリサーチして発言して交渉するっていう力が本当に海外ではね必要になってくるんですよだから日本にいる間から、まあ、自分で調べて行動するという経験は本当に大事だし留学にもかかなななりり活かせるんですすよね大事な経験になりますでしかもですねそういうビザ申請とかその小難しいことをもし自分でできたらかかなり自信つくと思いませんか私は本当に自信がつきましたなんか本当に今思うともし分かんないですけど書類の不備で、まあ、却下されるっていうこともあるわけじゃないですかビザ申請が却下されたらまたやり直しだったので母親もよく子供に任せたなっていう本当に思うんですよねでも私の母親を「まあ、日本人のパスポートなら絶対大丈夫よ」ってずっと言うんですよねなので多分そういうところもあってちょっと破天荒でまああんたがやればやっても大丈夫でしょうっていうふうにあの信頼してくれたと思うんですけどもそういう理由でですねあの私は本当に自分でやりましたなんか2万円分の,あの節約できた価値があったかっていったら2万円以上の価値があったと思いますねすごく自信になったしその自分でやったからそのビザをあそうビザをですね、その留学生って延長できるんですよね。学校に在籍してるっていう証明があれば、最初のビザは留学ビザですよね。入学証明があればできるんですよ。で、入学中に、例えば1年間とか2年間しかくれないんですよね。だって高校3年間行くとしたら、やっぱり伸ばさなきゃいけないじゃないですか。だから、留学中にビザを伸ばす時のその延長申請っていうのがあるんですけど、それは本当に簡単でした。最初のビザの方の申請の方がすごくやっぱり書類とかが多いので、次のからの延長申請っていうの結構、あの、大変じゃないんですよ最初に比べるとだから高校大学と全部ねほぼ自分でやっていたのでそこもねもいちいち代理店にお願いしてたらすごくお金かかるかなと思うのでそういうのはね全部自分でやるとお金の節約にもなるし経験にもなるし自信にもつながるので本当にねいいと思いますなのでそうですねそういう海外でもその本当に。さっっきも言ったんでですけどリサーチ力力と行動力が本当に必要であの短大の時にスクールカウンセラーっていう学校のねそのクラスどれ取ったらいいとかいうあの相談をできるカウンセラーっていうのがいるんですけどもあの一回なんか私がネットに見たことを、まあ、確認するみたいな感じで学生ってやっぱ確認したいじゃないですかネットではこう書いてあったんですけど正しいですかみたいな感じで持ってったらあのいやあ違うねって言われたんですよ。で、普通にしらまた調べてくれて、その、見て、あ、なんか違うことが載ってるなと思って、ちょっとよくわかんないあ。編入の時の話ですね。編入の時で、入学志願の締め切りかなんかの話で、気に入ったら違うよ、こういう風に書いてあるよって言われたので、あ、そうなんだと思って、でもどうしても納得がいかなかったんですよね。自分で調べた時は、ふつこうやって出てきたのにと思って、もう一回調べたらやっぱそうやって出てきたんですよ。だから、あ、じゃあもう、編入先の大学に聞こうと思って、編入先の大学に聞いたら、やっぱ自分が調べてたことがあったんですよ。だから、要するにカウンセラが言ってることが間違ってたんですよ私の短大のでもし私の短大のカウンセラーの言うことを聞いてたら私入学1年遅れてたんですよだからそれぐらい本当に、ね、学生の時の1年ってかなり重要じゃないですかだから本当に何でも自分で調べて自分で行動して自分で聞きに行ったりとかなんかそういうのが本当に大事ですだから1回ダメって言われたからって諦めないでちょっとでもあの完璧に理解できないとかえここがおかしいんじゃないかと思ったらもう自分で本当に調べた方がいいですで、あっちが違うことを言われたとしても、例えば自分でウェブサイトで調べて、ほら、ここに書いてあるよって言うと、あら、ほんとねとかって言ったりね、あの、する人もいるので、ほんとにね、日本ほどちゃんとしてないです。店員さんとかも学校の人とかも。なんかじ、自分の仕事なのに把握してない人とかも多くて例えばルールが変わっててるのに把握してない人とかも多いのでだから本当にね言われたそのままを信じるのではなくて言われて自分でも確認して調べる例えば自分で調べてそれを確認のためにその人たちをち使うとかにした方がいいと思いますあの本当にこれすごく言ってるんですけどボッドキャストで留学エージェントなんですけど 120% 信用はしなくていいです8割ぐらいでいいですなんか留学エージェントってあの日本にいる留学エージェントってやっぱりそのなんていうんですか、すべてを分かってるわけじゃないんですよね。あ、留学エージェントだから全部分かってるだろうって本当に 100% 信用しちゃね、本当にダメですよ。あの損しますから。留学エージェントはあの助けてもらうことは全然できるんですけれども、それでも留学エージェントを使った上で留学エージェントがくれた情報を理解した上で自分でももう一回調べるってことを絶対した方がいいと思います。例えば留学エージェントがこの A 校の情報を持っていたとしても、その留学エージェントが持ってる A 校の情報がちょっと古かったりする。可能性もあるんですよねだから知らない学部があったりとか例えばねルールが変更してたりとかそれを留学エージェントが 100% 把握してるかって言ったら留学エージェントってもう何百校ってね見てるわけじゃないですかだかかだだら有名じゃない学校とかだとか。ね、特殊な学校とかだったらあんまり生徒を入れてない学校だったらね頻繁にチェックしてない可能性もあるんで本当に本当にねあの自分で調べるっていう癖をつけた方がいいと思いますね留学を考えている人は。なのでそれがもう自分を守る術だし得をする知らないことって本当にね損なんですよ。情報社会なので今は特にだから本当に自分で調べて行動するっていうね癖を日本にいる時から本当につけた方がいいんじゃないかなと思いますでも日本人ってね結構真面目なんであの言われたことを鵜呑みにしちゃう人も多いんですけど、まあ、ちゃんと調べる人は、ね、いっぱいいると思うので留学に関してはだから私はそこまで心配してないんですけどただねほらあの留学生とかで留学エージェントを鵜呑みにしちゃう人っていうのはちょっと見たことあったりとか聞いたことがあったりするのでそこだけね本当に気をつけてほしいかなと思いますはい<笑>ということでね、今週はここら辺にしたいと思いますが、いつも通りですね、Apple Podcast で聞いてくださっている皆さんは、星5つつけてくださると本当に励みになります。はい。お便り、質問、バト等々もいつでもお待ちしております。概要欄に、e、イメールアドレス、ツイッター、それからお便りフォームですね、いつも通り載せてあるはずですので、好きな方法でお便りとかいただけたらなと思います。はい。では今週はこれぐらいにしたいと思います。Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week and i see you all on my next podcast.